0: Einen wunderschönen guten Morgen, wollte ich schon sagen. Wir haben ja schon Mittag. Bei mir ist noch Morgen in meiner, in meiner Zeitrechnung. Wir sind jetzt das zweite Mal verbandelt über diesen Kanal hier. Und ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Und ich freue mich auch über die Themen, die du heute mitgebracht hast. Jonathan, the sleephacker, in the house. Grüß
1: dich. Grüß dich. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und heute wollten wir nochmal bisschen tiefer in das Thema Sleephacking einsteigen, würde ich sagen.
0: Yes. Also ich glaube, bevor wir dann wirklich, weil ich finde den Begriff tatsächlich sehr spannend, Sleephacking, vielleicht auch erstmal in das, in das Thema Schlaf grundsätzlich reingehen. Was macht es mit uns? Wofür ist es da? Was macht einen gesunden Schlaf aus? Und dann vielleicht halt eben... Ähm, die Tipps, du hast gesagt, du hast einiges im Gepäck heute. Also auf jeden Fall, wenn du das hier hörst, lieber Zuhörer, bis zum Ende dran bleiben, weil der Jonathan hatte, das ist seine Aussage, ich nehme dich jetzt hier quasi bei den Ohren, einiges am Start und das darfst du auspacken. Also bleib dran.
1: Ja, genau. Was ist eigentlich Sleephacking? Mit Sleephacking habe ich halt wirklich ein System entwickelt, wie du auf natürlicherweise deinen Körper hacken kannst, um sofort 350 Prozent schneller zu regenerieren und das ist jetzt 350? kein Marketingspruch, spruch Digga. sondern ja, das ist meine Ansage. wissenschaftlich nachgewiesen okay. und was das mit Barfußlaufen zu tun hat, darüber wollen wir heute sprechen.
0: Ja, krass. Also du hast direkt ähm, zwei Ansagen. Also mit dem Barfußlaufen, also das hast du ja auch schon am Anfang gesagt, vor dem Call, also vor der Aufzeichnung hier, dass ja. ähm, das wird deine Community gefallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, 350 Prozent mehr Leistung. Also äh, ich, normalerweise würde ich jetzt sagen, mach keine Welle, wo kein Wasser ist. Aber ich denke mir schon, dass du <lacht> das nicht ohne Grund sagst. Du hast da Knowledge. Ähm, lass uns dennoch noch mal ganz kurz in den Schlaf grundsätzlich reingehen. Hast du Bock darüber so ein bisschen zu philosophieren? Oder es ist ja keine Philosophie, sondern es ist ja einfach nur Tatsachenaufzählung, äh, nehme ich an.
1: Ja, prinzipiell, also wir können ja gleich noch mal aufs Thema Barfußlaufen dann kommen, ne, aber zur ja. so Einleitung dann auch zum Thema Schlaf generell. Es ist halt wirklich so, dass bei mir zum Beispiel es so war, dass ich äh, viele chronische Krankheiten hatte und da einfach gemerkt habe, dass viel Schlaf brauche und letztendlich in dieser Situation auch viel Schlaf brauchte, um zu regenerieren. Und es halt einfach die Phase ist, wenn man sich dann mal genau damit beschäftigt, wo wirklich diese ganze Regeneration abläuft. Also nur im Schlaf schütten wir die Wachstumshormone aus, im Schlaf schütten wir den größten Teil des Testosterons aus und wenn man dann halt nicht wirklich in diese Tiefschlafphase kommt, dann schüttet man dann dementsprechend auch die Hormone nicht aus und wirklich das Stärkste Antioxidanz auch und das wichtigste Hormon in unserem Körper ist das Melatonin. Und mhm. das wird zwar meistens so als Schlafhormon abgetan, aber da ist noch viel mehr dran. Das ist sozusagen der Haupttaktgeber für alle anderen Hormone im Körper. Und das heißt, wenn wir zum Beispiel nicht genug Melatonin produzieren, dann hängen da auch die ganzen anderen Hormone dran. Mhm. Ob das Cortisol Das ist oder Testosteron, die funktionieren dann ebenfalls nicht gut und dementsprechend kann der Körper dann auch nicht so regenerieren. Und das ist einfach extrem wichtig und letztendlich kann man sagen, egal ob man sich jetzt gesund ernährt oder viel Sport macht, wenn man da halt nicht gut schläft, dann kommen die Sachen, die man aufnimmt, gar nicht an oder man baut auch keine Muskeln auf. Das mhm. ist einfach so und äh, da kann man auch nichts dran ändern. <lacht> mhm.
0: Spannend. Also das war mir jetzt auch neu, dass du sagst, ähm, gut, HGA1, Wachstumshormon, äh, das wird auf jeden Fall im, im Schlaf ausgeschüttet en masse. Das mit dem, dem Testo war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber vor allen Dingen nicht diese, diese Korrelation mit,
1: mit Melatonin. Was
0: würdest du von Supplementierung äh, eben von Melatonin halten? Oder was hältst du davon?
1: Ja, das ist ähm, ein Thema, wo ich immer nur den Kopf schütteln kann, weil ähm es ist halt ein Hormon. Generell Hormone zu supplementieren, ist generell schon eine ganz schlechte Idee. Und das ist halt wirklich ein Hormon, was der Körper selber produzieren sollte. Und mhm. das ist dann wieder so Symptombehandlung. Und äh, das ist halt nicht nur irgendein Hormon, sondern das Wichtigste. Und es ist halt wirklich so, auch wenn man sich Studien anguckt, dass es keine Verbesserung des Schlafes bringt. Es Macht dich vielleicht etwas schneller müde. Du schläfst vielleicht schneller ein, aber mhm. du schläfst nicht besser dadurch, weil das ganz schnell abgebaut wird vom Körper. Also es, nach 15 es, Minuten ist die Wirkung weg. Ja.
0: Es gibt ja einen Grund dafür, dass man beschissen schläft. Und das Melatonin ja. kann das ja nicht aushebeln. Es kann dich quasi nur katalysieren in der Einschlafphase, wie du, wie du so schön gesagt hast. Ne? Mhm.
1: Und ja, gut. Ja. Also ich arbeite auch. da halt auch wirklich mit Wissenschaftlern, persönlich in Kontakt zusammen, aus Österreich. Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Mhm. Auf jeden Fall hat der halt wirklich festgestellt, dass er bei den Leuten, wo supplementiert wurde mit Melatonin, er es nicht mehr hingekriegt hat, sozusagen die Melatoninproduktion wieder anzukurbeln.
0: Okay, der Körper. Und bei allen anderen, quasi ein,
1: ja. bei allen anderen, so irgendwelchen Erkrankungen. Man kann halt alleine darüber, dass man dieses Melatonin wieder hochfährt, ganz viele Erkrankungen die da ins Gleichgewicht bringen, sage ich mal. Mhm. Und die da wirklich Melatonin lange Zeit supplementiert haben. Bei denen, das sind die einzigen, wo er halt keine Erfolgsstory daraus machen
0: Wahnsinn. kann. Wahnsinn. Okay. Das finde ich jetzt bemerkenswert, tatsächlich.
1: Und, äh, also zum Beispiel bei Jetlag ist es sinnvoll, sage ich mal, mal ein, zwei Mal. Mhm. Aber mehr auf keinen Fall.
0: Mhm. Cool. Also jetzt schon äh, Mehrwert, das Ganze hier. <lacht> aber das, was ich halt super spannend finde, wenn du sagst, okay, äh, Testosteron das ist gerade für uns Jungs ja immer interessant, gerade wenn es darum geht, Muskelaufbau, äh, wenn es darum geht, wenn wir älter werden, wir bauen uns ab. Okay, jetzt sagt ja ähm, Jonathan, wir, äh, das korreliert mit Melatonin, ja, dann ballere ich mir das einfach rein, weil das kann ich ja supplementieren und dann äh, habe ich vielleicht wieder diese positive Rückkoppl äh, Rückkopplung, aber am Ende des Tages schießen wir am Ziel vorbei, wenn wir quasi das supplementieren wollen. Aufgrund dessen, weil wir denken, wir tun uns was Gutes und wir katalysieren halt eben die positive Wirkung im Schlaf äh, bei der Produktion von Hormonen wie Testo und äh, HGA1. Und am Ende des Tages schaden wir uns volle Pulle. Es ja. ist so geil. Also nicht geil, dass wir uns schaden, aber gu gut, dass du das direkt aushebelst, dass du sagst: Ey Leute, vergiss
1: es. Ja. Ja. Wirklich. Gut. Hat
0: Weiter. Schön. Next one. Ich will, ich will mehr davon. <lacht>
1: Ja, ja und letztendlich geht es, wenn man auf der Ebene bleibt, nur darum, diese Melatoninproduktion wieder anzuregen oder die zu maximieren, besser gesagt.
0: Okay, und da gehen wir heute drauf ein?
1: Ja, auf den größten Faktor, was man da machen kann. Ja, genau. Cool, ich bin gespannt. Was, was würdest du denn sagen, warum Barfußlaufen so gesund ist, aus deiner Perspektive?
0: Naja... Ähm das Thema Fuß ist ja leider sehr stiefmütterlich behandelt in unserer Gesellschaft. Am Ende des Tages, als ich mich so ein bisschen mit dem Thema Bewegung auseinandersetzen durfte und mit Gesundheit, durfte ich halt feststellen, okay, die Füße tragen uns unser ganzes Leben. Das ist ja eigentlich die konstanteste Schnittstelle zur physischen Welt, also im Sinne von Materie. Ich habe quasi durch die Fußsohlen Kontakt zur Erde. Ja, ich laufe nicht auf Händen, ich äh, klettere auch nicht durch die Bäume in der Regel im Alltag, sondern meine Füße brauchen diesen Kontakt. Wenn ich einen Schuh habe, dann habe ich halt das Problem, dass alles, was ähm, über die Sensorik des Fußes passieren sollte, schon per se gedämpft wird oder gedeckelt wird. Wir haben auch nicht den, darüber habe ich äh, heute Morgen, da hatte ich schon eine Podcast-Folge äh, mit dem Steffen aufgenommen. Ich, ich habe auch nicht den äh, Ausgleich von, ähm, von Ionen, ja, das heißt, es ist ja auch eine Form von Anti, äh, Antioxidation. Sagt man das so? Antioxidation? Oder es ist ja auch ein Antioxidant in dem Moment, ja. wenn ich barfuß gehe. Ja? Plus, darüber will ich jetzt gar nicht großartig, das kennen die Leute von mir, äh, darauf eingehen, dass der Fuß so eine Art Auge für, für den Körper ist, was den Boden betrifft dass ich einen Einfluss habe auf meine komplette Körperkonstellation, wenn es um Chorspannung geht, wenn es um den Beckenboden geht, wenn es um die Aufrichtung der, der Körperhaltung geht, wenn es um gesunde Haltung geht. Ne? Aber ich habe keine Ahnung, deswegen kommst du ins Spiel, was das gegebenenfalls mit dem Schlaf zu tun haben könnte.
1: Ja, du hast es tatsächlich schon angerissen. Du kennst dich auf jeden Fall sehr gut aus und hast den Ionenaustausch angesprochen. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja physikalisch einfach ähm, ja, die elektronisch leitfähige Verbindung mit der Erde. Die Erde ist sozusagen ein Elektronenkondensator ne, und wir nehmen diese Elektronen halt auf, wenn wir uns barfuß zum Beispiel mit der Erde verbinden. Und äh, das hat riesige Regenerationseffekte, ja, auf jeden Fall. Und ähm, diesen Effekt kann man sich halt auch im Schlafzimmer -Zimmer. Jetzt kommt es. <lacht> ja, letztendlich mh, kann man sich halt auch im Schlaf erden, sozusagen den, das Barfußlaufen in den Schlaf holen und wir können uns ja einfach vorstellen, früher haben wir draußen gearbeitet, auf dem Boden, draußen gegessen und halt draußen auch geschlafen und hatten immer diese Verbindung zur Erde und diese Verbindung zur Erde hat ja noch viele weitere positive Effekte, auch neben diesem Ionenaustausch noch andere. Mhm.
0: Kannst du da welche nennen oder magst du welche nennen?
1: Also einmal das Wichtigste sicherlich ist dieser Ionenaustausch, was halt wirklich ein krasser elektronische Anreicherung des Körpers ist. Ne? Die Radikale puffern letztendlich, mhm. heißt das. Also das Redoxpotenzial wird dadurch gesenkt. Und wir können halt einfach mehr Elektronen puffern, genauso wie wenn wir zum Beispiel Vitamin C trinken äh, oder supplementieren, wie auch immer, dann ja eben letztendlich auch diese Antioxidantien, die negativen Elektronen, um die Radikale zu puffern. Und zum Beispiel Dietrich Dr. Klingert, falls du den kennst, sagt, ja, dass... Sagt mir was, ja. Er ist ein sehr bekannter Umweltforscher und äh, der vergleicht das immer so, dass eine halbe Stunde Erden vergleichbar ist mit meiner Vitamin-C-Infusion von diesem elektronischen Potenzial. Ach, Wahnsinn.
0: Ich glaube, man sollte die oder den einen oder anderen hier nochmal abholen, was das, was das genau mit dieser Ionisierung zu tun hat und mit den freien Radikalen und und und. Ähm, willst du das kurz anschneiden? Sonst würde ich es versuchen, ganz einfach zu halten.
1: Ja, wir lassen es lieber beim Einfachen. Ja? Also,
0: ja. Du hast ja eben schon gesagt, ne? wir, haben ja, wir haben ja gewisse um Umweltgifte, die auf uns wirken. Heute mehr als wahrscheinlich früher, als wir noch in der Höhle gewohnt haben. Ja, aber am Ende des Tages brauchen wir halt eben, du hast das Thema Ion, also, äh, Ionen und sowas dergleichen beschrieben. Ich versuche es noch einfacher zu halten, im Sinne von, der Körper versucht halt die ganze Zeit in einen äh, Ausgleich zu kommen, was jetzt diese, diese Gifte betrifft. Ja? Ähm, wir sprechen hier dann halt immer von freien Radikalen, die schaden dem Körper. Und wir können halt durch, durch Antioxidanzen oder halt eben Ionisierung, können wir dem Körper da wieder diese Balance äh, zurückgeben deswegen ist halt eben offensichtlich das Thema Erdung super interessant, weil wir können den Körper dabei unterstützen, wieder in ein Gleichgewicht reinzukommen. Du machst das ja gleich dann in, in, im Kontext Schlaf, was sehr, sehr spannend sein wird. Und ich glaube, dass es, das sollte man einfach wissen. Punkt. Wer da Bock hat, mehr zu erfahren, sollte sich da einfach in das Thema Antioxidantien und freie Radikale einfach mal ein bisschen einlesen. Dann haben ja. wir das aber für das jetzt hier erstmal abgehakt. Dann weiß jeder Bescheid, wenn du darüber gleich weiterredest.
1: Ja letztendlich kann man sich das so vorstellen, die Erde ist einfach eine Batterie ne, und man nimmt sozusagen die Energie davon auf und das sind halt diese Elektronen, wenn man das so sagen kann. Und ja, letztendlich wir isoliert die ganze Zeit durch die Gegend laufen, stehen wir sozusagen unter Dauerspannung mhm. und wenn wir halt uns erden, dann kommt es zu einem Spannungsausgleich und dieser passiert halt über diesen Elektronenausgleich.
0: Erzähl, wie mache ich das im Schlaf?
1: Ja, äh, man kann sich dann letztendlich ähm, so eine Auflage ins Bett legen und äh, sich erden. Jedes Haus hat eine Erdung. Also man könnte theoretisch sich halt elektronisch, man kann sich theoretisch auch selber bauen, indem man irgendwie einen Draht draußen in den Garten steckt ne, und das dann durchs Haus äh, zum Bett und das Bett damit verbindet und da irgendwelche leitfähigen Sachen reinlegt. Mhm. Äh, letztendlich geht es halt um diesen Effekt des Erdens. Ähm, man kann aber natürlich auch die Erdung des Hauses nutzen. Also jedes elektronische Gerät ist geerdet ist auch so ein Ding, alles, jeder Elektroniker kennt das, alles muss geerdet werden sofort, aber der Mensch wird nicht geerdet und dementsprechend kann man sich halt die Steckdose, die Erdung der Steckdose zunutze machen und dann damit das Bett verbinden.
0: Das heißt, wenn ich jetzt so eine, so eine Matta oder sowas dergleichen habe, ich sehe in die Steckdose stecke, habe ich jetzt nicht die beiden Pole, die für den Strom zuständig sind, sondern nur diese, wir haben ja diese zwei Klammern in der Steckdose, die für genau. die Erdung ja zuständig sind. Das heißt, diese, dieser Stecker würde quasi nur an diesen beiden Klammern partizipieren.
1: Ja, genau. Also, Stell ich also, mir das so vor? Schließt sich natürlich nicht an den Stromkreislauf an. Das sollte man natürlich nicht machen.
0: <lacht> Aber jetzt habe ich eine Frage, weil du jetzt ähm, von einem Draht gesprochen hast. Ich könnte ihn theoretisch gesehen in den Garten reinstecken, äh, durchs Haus verlegen, ins Bett. Was ist denn mit... Ähm, mit 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 Radiowellen, ich glaube, die sind jetzt nicht so, so dramatisch, aber was ist denn jetzt so mit, mit so mh, 5G zum Beispiel? Habe ich da nicht automatisch dann auch das als, äh, als Antenne? Das ist,
1: ist genau das? der nächste Aspekt, den ich jetzt auch angesprochen hätte. Ja,
0: aber nicht ich dazu wegge... Okay, ich wollte jetzt nicht...
1: Äh, das, ist <lacht> perfekt. das ist auch, ähm, sehr viele, die sich da nicht mit auskennen, sagen genau ja. das. Mhm. Äh, auch Baubiologen zum Beispiel. Und ähm, es ist aber eigentlich genau das Gegenteil so. Wenn man geerdet ist, also auch wenn man barst läuft, dann wird man ja sozusagen zum System der Erde. Und äh, wenn man zu diesem System der Erde wird, also wirklich von dem Magnetfeld her gesehen, kann man dann sprechen, dann gleicht man mit diesem Magnetfeldausgleich die anderen Magnetfelder aus. Das ist ja alles, äh, sind ja alles Felder, diese Strahlung, EMF. Und dadurch stößt man die sozusagen ab. Also man ist dann keine Antenne, sondern stößt die ab. Und das ist der nächste große Benefit davon, warum das so einen großen Effekt zum Beispiel hat, dass man nicht mehr diesen negativen Einfluss der Strahlung hat. Und gerade okay. im Schlaf ist das natürlich von sehr, sehr großem Vorteil.
0: Das heißt, wenn diese Antenne, ich nenne es jetzt mal, in dem Kontext ist es ja eigentlich falsch, ich sage jetzt aber trotzdem Antenne, wenn das Ding geerdet ist, dann ist es gar keine Antenne mehr, weil dann werden diese Strahlen, die das Ding eventuell aufnehmen könnte, direkt wieder abgeleitet und neutralisiert.
1: Hm. Oder ist das falsch das gedacht? An sich ist sowieso keine Antenne, aber man, man könnte sagen, dass wenn man sich draufstellt oder drauflegt, dass man dann zur Antenne wird. Aber wenn man sich halt, also das ist letztendlich einfach das Magnetfeld der Erde dann und äh, das ist halt genauso überall, äh, das ist ja keine Antenne, das zieht nichts an in dem Sinne.
0: Ich meine jetzt das Draht, der
1: Draht. Nee, nee, das, das ist keine Antenne in dem mhm. Sinne. Also,
0: okay. Weil ich kenne das, zum, deswegen frage ich mich ähm, im, im Zuge der Zahnbehandlung, wenn du Implantate drin hast, hm. dann kenne ich da auch einen, einen Zahnarzt, der ist äh, alternativ unterwegs gegenüber der anderen schulmedizinischen Zahnmedizin. Also er ist, ist der in seinem Feld extrem versiert und ist auch international bekannt. Und er sagt halt zum Beispiel, nimm die ganzen Titan-Implantate ähm, ja. raus, weil das sind, die wirken wie Antennen. Ja, jetzt ja. frage ich mich halt, okay, wenn die halt nicht geerdet sind, dann habe ich halt eben das Problem, dass sie vielleicht Strahlung negativ oder dass, sie, dass die dann negativ wird, weil sie das eben auffangen. Wenn ich aber geerdet bin, das ist jetzt gerade die, die, das Problem, was ich jetzt in meinem Kopf habe, dann habe ich das Problem aber nicht.
1: Ja, genau, jetzt, also dieses mhm. Metall in den Zehen sozusagen, das ist ja nicht geerdet und mhm. dann ist es eine Antenne in gewisser Weise und den Draht, den du in den Garten steckst, der ist dann ja geerdet. Mhm. Das hat dann nicht diesen Effekt.
0: Okay, ähm, nochmal eine Frage zum Haus. Ich bin jetzt, weil du gerade was sagtest, von Baubiologe. Habe ich so noch nie gehört tatsächlich, äh, ergibt aber Sinn. Äh, vielleicht hast du da mehr Ahnung. Jetzt haben wir diese Erdung in der Steckdose. Was ja. ist denn mit dem Haus an sich? Das steckt doch auch in der Erde drin. Jetzt frage ich mich, ich weiß nicht, ob du das weißt, was, was passiert denn mit der Erdung der Steckdose? Wo geht das denn hin? Und was ja. ist mit dem Haus, was ja auch offensichtlich irgendwie Kontakt auf dem auf dem auf dem Planeten hat. Ja. Wird es nicht schon reichen, wenn ich dann zumindest barfuß in der Wohnung laufe? Habe ich da nicht auch so eine Art Ionenaustausch?
1: Ja, sehr gute Frage. Letztendlich geht es ja darum, welches leitfähige Stoffe sind, welches nicht. Deswegen benutzt man dann zum Beispiel ein Draht. Zum Beispiel das Wasser ist natürlich am leitfähigsten. Deswegen fühlt man sich auch so gut, wenn man zum Beispiel in einem Bergsee badet, weil da man wirklich den Effekt am stärksten hat. Und wenn man zum Beispiel auf dem Schotterweg geht, wird der Effekt ein bisschen weniger auf der Straße. Also man kann das halt einfach mit einem Eutometer messen, wenn man an dem Körper das anlegt, wie viel Spannung auf dem Körper ist. Und zum Beispiel auf der Straße fließt nicht mehr alles ab, aber es gibt schon noch einen gewissen Effekt. Und im Haus zum Beispiel ist halt die Betonplatte dazwischen. Ne? Und die ist halt so dick, dass da meistens nichts durchkommt von Leitfähigkeit einfach. Mm, Auch okay, es nicht so leitfähig. Und dementsprechend äh, bringt das eigentlich nichts, ähm, Haus barfuß zu laufen. Mhm, okay, ja, das der... gibt
0: Sinn. Plus, ja, gleich, äh, ich gleich. denke jetzt gerade an die Laminat, den ich hier persönlich verlegt habe. Darunter ist ja auch nochmal so eine äh, äh, Dämmschutzmatte. Die ist ja leider aus Plastik.
1: Genau, ja, das hat sich dann sowieso erledigt. Genau. Mhm. Okay, ja, aber guter Punkt, sollte man auch wissen.
0: Ja? ja. Okay, kommen wir jetzt zurück zur Matte. Was ist das für eine Matte? Ist es überhaupt eine Matte? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja ich würde es nicht Matte nennen, das ist ein bisschen. Ähm, zu schade für so einen besonderen Effekt, aber letztendlich ist es eine Auflage, die man sich halt unter das Bett legen kann, legen kann. ganz unkompliziert, die würde auch niemals kaputt gehen, dementsprechend ein sehr gutes Investment, das beste Investment meiner Meinung nach, was man machen kann und es äh, auch für ja, meine Gesundheit den größten Unterschied überhaupt gemacht hat, deswegen teile ich das heute auch einfach mit euch ja. und ja, wie gesagt, da gibt es halt auch sehr viele Studien zu, und ähm, da wurde zum Beispiel an der Uniklinik in Salzburg eine Studie mit Leistungssportlern wirklich gemacht zum Regeneration. Also das heißt, es war eine Doppelblindstudie. Die können wir auch gerne mal hier drunter verlinken.
0: Schick mir den Studie, Link zu, hau ich da rein.
1: Wenn, wenn die Leute das interessiert. Mhm. Doppelblindstudie, also wirklich aussagekräftig. Und ähm, dann wurde halt geguckt nach einer wirklich starken Belastung, wie lange dauert es, bis der Körper wieder regeneriert hat. Das haben die dann an der Kreatinkinase festgestellt. Prinzipiell egal. Es ist nur ein sehr guter Indikator, wie der Körper gerade zum Beispiel das Muskelgewebe wieder regeneriert. Und da hat es halt dann nach der Belastung haben es halt eine auf der Placebo Matte geschlafen, sozusagen. Und die einen haben geerdet geschlafen und die mit dem Placebo geschlafen haben haben 128 Stunden gebraucht, um vollständig zu regenerieren. Und die, auf der Erdung geschlafen haben, haben nur 48 Stunden gebraucht. Und das ist halt okay. eine Steigerung um 350 Prozent. Und das ist wirklich sofort, also man muss nicht groß irgendwas machen. Ja. Und direkt diese Steigerung, das hängt halt an diesen ganzen Komponenten dran, die ich gerade geklärt habe. Und das kann man halt auf alle möglichen Sachen zurückführen. Es gibt da ganz viele Studien, ob das die Stimmung ist, die Durchblutung oder was weiß ich alles. Letztendlich ist es halt für jede Körperzelle von Riesenvorteil und deswegen ja. sind diese Effekte auch so krass.
0: Doppelblindstudie bedeutet, weder Wissenschaftler noch der äh, Proband weiß eigentlich wer, wie, wo mit versorgt
1: wird. Ja, genau. Das ist vielleicht so. nochmal für die Zuhörer. Nein, Zuhörer kein kein Placebo-Effekt möglich.
0: Mhm. Ähm, spannend. Was ist das für eine Matte? Wie stelle ich mir das vor? Oder Unterlage oder wie auch immer? Also du sagst, du schiebst das unter das Bett?
1: Unter das Bettlaken. Unter oh,
0: das Bettlaken, okay.
1: stimmt gar nicht. 216 Stunden haben die, haben die äh, auf der Placebo-Gruppe gebraucht. Das wäre dann ja also 216. Ja, okay. ja. Sonst wären das ja gar nicht 350 Prozent. Ich habe gerade mhm. mal nachgeguckt. 216 Stunden statt 48 Stunden.
0: Genau. Ich bin neugierig. Und das Laken. Wie sieht das aus? Wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, ist ja prinzipiell egal. Es ist halt einfach ähm, letztendlich ein leitfähiger Baumwollstoff, der äh, sehr aufwendig hergestellt werden muss. Und dann äh, kann man sich das halt ganz entspannt unter das Bettlaken legen. Merkt mhm. man noch gar nicht. Und dann hat man diese angesprochenen Effekte.
0: Mhm. Und das ist auch nicht so schlimm, wenn dann quasi darüber nochmal ein Bettlaken ist. Ähm, ja. Das
1: ist jetzt nicht so wild. Also du solltest keine Plastikfolie drüberlegen. Ne? Mhm. Aber Und dann nackt schlafen. Also Baumwolle ist ja leitfähig zu einem gewissen Grad. Wenn man sich zum Beispiel nicht, du... mit einer Hose draußen auf den Rasen setzt, hat man auch diese Effekte. Mhm.
0: Also nicht mit dem Polyester-Pyjama schlafen. <lacht> das wäre dann blöd.
1: Ja, stimmt. Das ist dann nicht unbedingt für einen Vorteil. <lacht> okay. Ähm, wie teuer ist denn sowas? Im Durchschnitt 1000 Euro, sage ich mal. Wow, also es okay. gibt da wirklich Unterschiede. Man sagt mal, man kann es auch aus China importieren, aber ich würde da schon auf die deutsche Qualität setzen und äh, es ist so, dass es halt auch, die, diese, dieser, diese, dieser Anschluss muss letztendlich entstört zu sein, um da nochmal drauf einzugehen. Die mhm. Hauserdung kann halt auch man äh, sich ja vorstellen, die geht halt mit den ganzen anderen Leitungen im Haus runter sozusagen und wenn man dann zumindest in der Großstadt wohnt, im fünften Stock, dann kann es halt schon sein, dass das Magnetfeld zum Beispiel verzerrt ist von diesen ganzen Leitungen. Mhm. Und äh, dann ist halt wichtig, dass das entstört ist. Und ähm, das geht halt nicht, wenn man einfach für 300 Euro eine Matte aus China importiert, sondern der muss dann wirklich ähm, kapazitiv, letztendlich ist das dann eine kapazitive Erdung. Das jetzt noch zu erklären, wäre ein bisschen kompliziert. Ja, Aber ähm, meine... das heißt einfach, dass man diesen negativen Effekt das Magnetfeld wird jetzt letztendlich dann nicht bekommen. Also man hat immer diesen positiven Effekt, kann man sich mhm. vorstellen, aber wenn man zum Beispiel ähm, ja, solche billigen Sachen importiert, dann kann es halt zum Beispiel sein, dass man dann halt einfach Stress bekommt, durch diese falschen Frequenzen, letztendlich sind das ja, und das äußert sich dann zum Beispiel darin, dass man, dass einem kalt wird oder sowas. Also man kann sich letztendlich auch für den Arbeitsplatz holen, das ist relativ bekannt, solche, solche Unterlagen für die Maus zum Beispiel und da gibt es ja ganz viele Berichte, dass die Hand zum Beispiel kalt wird und so. Und äh, das liegt dann daran, dass man zum Beispiel zwischen den ganzen elektronischen Geräten da sitzt und die ganzen Kabel dann aneinander liegen da unten und man dann halt äh, da auch gewisse andere Effekte von bekommen kann. Und deswegen kann ich nur appellieren, nicht irgendwie auf Amazon das zu kaufen, sondern es gibt da zwei gute Quellen, sage ich mal, in Deutschland. Ein, ein Forscher aus Deutschland und ein Forscher aus Österreich, die da was entwickelt haben. Hm. und ähm, ja, bei dem einen ist es, glaube ich, sogar noch teurer. Und wenn, wenn, wenn das jemand interessiert, dann soll er sich ruhig bei mir melden und ich zeige ihm, wo er das bekommt. Also ja. nicht so einfach zu finden. Gibt es auch ja. keinen Online-Shop oder so. Also das ist ein bisschen undercover.
0: Ja, Schick's mir zu. Ich, ich möchte es für mich auf jeden Fall schon mal haben. Ähm, das heißt, ich muss auch berücksichtigen, wie groß jetzt das Bett ist. Ne? Ich habe jetzt zwei Meter mal 1,80. Ähm, dementsprechend muss auch diese Unterlage sein.
1: Genau. Also ich sag mal so, es ist nicht unbedingt notwendig, dass es das komplette Deckel, Bett ausdeckt. Aber wenn man sich schon mal bewegt nachts und dann da sozusagen runterrollt, dann ist natürlich nicht so gut. Und davon ist dann auch letztendlich auch der Preis natürlich abhängig, hm. wo man die, die Auflage kauft. Ja.
0: Cool. Ähm, wenn du Coaches hast, weil das ist ja schon eine Ansage, wenn du sagst, ich, ich, ich kann über so ein einfaches, durch so eine einfache Maßnahme meine Regenerationszeit verkürzen. Ich unterstütze den Körper halt eben in seinen Selbstheilungsprozessen, dass er besser wieder in die Hymostase zurückkommt. Ich habe dann einfach im Alltag oder im Wachzustand viel mehr Energie, viel mehr Power. Ich kann halt einfach viel mehr Leistung erbringen. Krankheiten, die sich da vielleicht auch getan haben, werden vielleicht vom Körper besser in die Heilung überführt. Ja. Wie machst du das denn da mit deinen, mit deinen Coaches? Ist dann quasi die Verpflichtung, mit dir zusammenzuarbeiten, zu sagen, okay, ich hole mir so eine Unterlage, damit ich einfach boosten kann? Oder wie, wie machst du das dann?
1: Ja. ja, Letztendlich ist das inbegriffen sozusagen. Das ist die Grundlage eines Sleephacking-Systems, dass man wirklich auf dieser Auflage schläft und da hinzu kommt dann, also dieses, diese 350 Prozent zum Beispiel ist ja sozusagen der sofortige Effekt. Langfristig ist dann noch viel mehr möglich, wenn man wirklich dann Dadurch, dass der Körper wieder in die Selbstregulation kommt, die Entzündungswerte alle mal runtergehen, das ist es extrem gut gegen chronische Entzündung zum Beispiel. Dadurch kann der Körper halt mal wirklich anfangen, sich wieder zu reparieren, sich aufzubauen, zu entgiften. Und wenn man dann noch wirklich hilft, langfristig zu entgiften und nicht irgendwie eine schnelle Kur macht oder so, dann ist das Potenzial sehr groß, sage ich mal. Da arbeiten noch sehr viele Leistungssportler zusammen und ist für jeden Leistungssportler eigentlich Pflicht. Lässt auf jeden Fall ein riesiges Potenzial liegen, sagen mhm. wir so. Und in meiner Zusammenarbeit werden wir dann halt eine individuelle Entgiftungsstrategie letztendlich festlegen, um den Körper nochmal aufs nächste Level zu bringen. Weil letztendlich die Gifte dann die Grundlage für die Prozesse, die nicht funktionierenden Prozesse heutzutage sind, sage ich mal, im Körper. Da gibt es ja ganz viele Unterschiedliche Probleme, deswegen guckt man dann da individuell. Dann individuell natürlich noch die Ernährung und gewisse Routinen und nur darauf zu schlafen, natürlich nicht seinen Rhythmus einzuhalten mhm. und trotzdem bis 2 Uhr vom Bildschirm zu hängen, reicht natürlich auch nicht, um topfit zu werden. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und man kann auch noch auf die Bettumgebung, wie das Bett im Raum steht, alles Mögliche kann man noch machen und darauf eingehen wie das Bett auch ähm, vom, von der, der Anwicklung steht. Es ist zum Beispiel nicht äh, optimal, waagerecht zu schlafen für die Regeneration? Das ist so mhm. ein Punkt. Aber wenn das jemand interessiert, kann er gerne zu mir kommen. Du wirst
0: lachen. Ich habe die Frage bei Instagram bekommen. 5% Neigung, äh, was die Schlafunterlage betrifft,
1: also die Matratze, mhm. macht durchaus Sinn. Sollte eigentlich normal sein, ja sagen wir so. Alles Aber in
0: alles. welche Richtung? R Richtung Fuß, Richtung Kopf, Richtung... Seite, also Arm, oder soll ich das immer variieren?
1: Nee, bitte immer, bitte immer den Kopf höher. <lacht> Kopf Kopfhörer als Fußende.
0: Ja, warum? Kopf höher als Fußende? Warum? Ja. Hast du da...
1: Ja, letztendlich, ganz einfach, kann man sich ja vorstellen, wenn wir jetzt hier so sitzen auch oder stehen, dann pumpt das Herz Blut ja immer in den Kopf. Und es ist gewohnt, eigentlich das Blut in den Kopf zu pumpen, oder? Mhm. Und dementsprechend... Entgegen wenn, der Schwerkraft. Genau, entgegen der Schwerkraft. Und wenn wir gerade recht liegen, waagerecht, dann sind wir einer sogenannten Hypogravitation. Das heißt, es ist wirklich vergleichbar mit der Gravitation, wenn man zum Beispiel im Weltall ist, natürlich, da fehlt noch mehr, aber es hat die gleichen Effekte, wenn man Studien vergleicht, leg dich mal eine Woche waagerecht ins Bett und geh mal eine Woche ins Weltall, dann hat das die gleichen gesundheitlichen Folgen.
0: Okay, das ist neu für mich.
1: Also zum Beispiel die Knochendichte geht dann zurück, die Körperflüssigkeiten äh, funktionieren halt gar nicht mehr so in der Regulation, wie sie sollten. Und zum Beispiel das größte, der größte Effekt ist halt das Herz, dass wenn man zum Beispiel niedrigen Blutdruck hat, dass dann das Herz die ganze Nacht das Blut in den Kopf pumpt. Und wenn irgendwer nachts äh, oder morgens Kopfschmerzen hat oder benebelten Kopf, dann liegt das meistens daran, dass man niedrigen Blutdruck hat und das Blut die ganze Nacht in den Kopf gepumpt wurde.
0: Aber Moment, in den Kopf gepumpt, du sagst ja, wenn ich kopf erhöht schlafe, dann habe ich doch erst diesen Widerstand in den Kopf pumpen zu müssen. Wenn ich Herz bin.
1: Ja eben, aber auch wenn du waagerecht liegst, pumpt es ja deswegen umso mehr, weil es einen Widerstand nicht gibt.
0: Ah, okay, check. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Es braucht halt, also du hast wahrscheinlich auch irgendwelche Rezeptoren, die messen, okay, wie, wie hoch ist der Druck und dies und das. Und dann wird gepumpt. Okay. Ergibt Sinn. Mhm. Ich kenne das witzigerweise im Kontext ähm, Atmung. Wenn ich einatme und ich quasi mein Zwerchfell runterziehe Richtung Abdomen, dann verringere ich ähm, den Druck, der normalerweise dann auf das Herz äh, ausgeübt wird durch das Reinlegen des Zwerchfells. Und das Herz pumpt dann mehr, wenn ich einatme. Das erklärt sich dann auch halt eben mit Sympathikus. Also die Herz Herzfrequenz steigt immer bei Einatmung. Und fällt bei Ausatmung. Das heißt, das würde ja quasi auch so in diese Richtung gehen. Okay, das Herz kriegt nicht mehr die, den, ähm, hat nicht mehr den gleichen Druck und es reagiert darauf.
1: Hm. Ja, genau. Es ist letztendlich dieser, dieser Reiz, der einfach fehlt, ja. Hm.
0: Spannend, ich werde das mal austesten. Ja. Und Mach wir sprechen dann, spannend. wie viel, wie viel Grad?
1: Ähm, ja, man kann, kann, man sagen, das,
0: kann man das pauschal sagen?
1: Entweder sagen wir Kopfende. Ungefähr 30 cm höher als Fußende oder so ca 10 bis 15 Grad. Also 5 bis 15, irgendwas dazwischen. So wie es gut, sich gut anfühlt und wie es halt möglich ist. Ne? Man kann sich auch extra ein Bett dafür kaufen, aber man kann es auch improvisieren ja. und das Lattenrost irgendwie hochlegen oder das ganze Bett.
0: Ja. Ja, ja, ich habe so einen Lattenrost damals für, ist ja auch so ein Thema, ne? welche Matratze benutzt du? Ähm, welches Bettsystem, pipapo, blablabla. Und da hatte ich mir damals ein Lattenrost organisiert, was halt sowohl als auch kann. Das heißt, Kopfende und auch Fußende ähm, sich verstellen lässt. Ich habe es nie genutzt. Jetzt. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, ich nutzt. Ja. Just in dem Moment, wo wir hier auflegen, renne ich ins Schlafzimmer. <lacht> Frau wird mich wahrscheinlich angucken. Was machst du da? So. Wirst du sehen. <lacht> ja, geil. Danke für die Inspiration. Bis dahin. Cool. Was hast du noch? Weil du sagtest jetzt irgendwas so in Richtung, wie das Bett im Raum steht. Was stelle ich mir darunter vor? Hat das was mit dem Qi zu tun?
1: Ja, was also... Berüchtigte? Man kann ja... Da gibt es ja auch ganz verrückte Sachen. Wenn man ja, Feng Shui kennt, danach kann man natürlich auch gehen. Davon werde ich jetzt keine 350 Prozent schneller regenerieren. Ich würde mich da schon auf die Grundlagen fokussieren. Aber was man auf jeden Fall zum Beispiel sagen kann, dass man sich nicht entgegen der Magnetfeldlinie der Erde legen sollte. Also nicht von Westen nach Osten oder Osten nach Westen, ne, sondern immer von Norden nach Süden das Bett stehen haben sollte. Mhm.
0: Warte mal, ich muss mal direkt <lacht> den Kompass hier rausnehmen. Ich weiß ja, wie mein Bett steht. Wo haben wir denn hier den Kompass? Jetzt haut der hier Sachen raus, ey, alter Schwede. Aber das ist ja, glaube ich, dieses Wing chui thema ne? Das wird quasi nach diesen, ähm, nach den Längengraden äh, gemessen?
1: Ja, das, das ist ja, ja, hat ganz viel mit Geometrie zu tun, ne? Das ist jetzt aber wirklich nachgewiesen, dass wenn man halt gegen den Magnetfeldlinien, also die gibt es ja wirklich, sind ja nachgewiesen, die Magnetfeldlinien gehen halt von Norden nach Süden oder andersrum halt, ne, vom Äquator aus. Und äh, das ist halt einfach, ja führt halt einfach dazu, dass das, der Körper hat genauso ein Magnetfeld und deswegen hat zum Beispiel das Erden auch so einen großen Effekt, weil man sozusagen dann ja, das Magnetfeld der Erde aufnimmt, sozusagen die Werkseinstellung bekommt, kann man ganz vereinfacht sagen und genauso ist es halt dann nicht gut, wenn man gegen diese Magnetfeldlinien, also quer drauf sozusagen schläft, sondern mhm. sollte mit den schlafen.
0: Ich äh, liege perfekt drin. Diese Wohnung ist so geil ausgerichtet. Sie liegt exakt, wirklich, rechter Winkel, Nord-Süd. Schön. Jetzt ist die Frage, was muss äh, Richtung Norden liegen? Kopf oder Fuß? Oder ist das egal?
1: Ähm, ja, was, also ideal wäre, wenn der Kopf im Norden, der Fuß, der Fuß im Fuß Das habe ich ein Glück.
0: Ich? Deswegen bin ich immer so frisch, wenn ich morgens aufstehe. <lacht> nee, bei weitem nicht. Ja, cool. Ähm, Schon wieder was Neues. Ja, mega.
1: Ja. Das ähm, ja, auf jeden Fall äh, auch kann auch einen großen Effekt haben, wo, wo das Bett steht. Also zum Beispiel sollte natürlich auch nicht auf dem Metallbalken stehen und Metallträger. Das ist dann, das ist dann wirklich eine Antenne, so wie du am Anfang gesagt hast, was halt das Magnetfeld wieder verzieht sozusagen. Und das, das mag der Körper halt einfach nicht. Und da wir auch ein Magnetfeld haben, jeder Körper hat ja letztendlich eine Masse und ein Magnetfeld. Mhm. Ähm, ja stört das halt einfach und äh, in gewisser Weise lässt sich das dann immer als Stress feststellen oder auch an der Herzratenvariabilität, was mm. sehen, was ich dann auch immer sehr gerne messe. Daran kann man sehr gut sehen, wie gut der Schlaf Das ist auch so eines meiner Lieblingsthemen dabei, immer diese Herzratenvariabilität zu verbessern. Mm. Und ähm, daran kann man dann halt wirklich langfristig sehen, auch zum Beispiel im, beim Sleephacking-System dann, dass dieser Wert zum Beispiel langfristig immer besser wird. Das ist so das Ziel dann der Zusammenarbeit auch.
0: Das heißt, du machst auch dein Konzept definitiv messbar. Also nicht nur, dass die Leute sich besser fühlen, sondern dass, so, dass man es auch per Zahl nachmessen kann. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, für die Menschen sehr, sehr, sehr charmant. Wir wollen ja grundsätzlich immer etwas haben, was irgendwie in irgendeiner Form empirisch ist oder messbar ist. Ja. Ähm, wenn wir gerade mal bei diesem Thema Magneten sind, Kennst du diese Biomagnete, die man ähm, sich in die, ähm, an die Klamotten machen kann mit Hautkontakt? Kennst, kennst du dich damit aus? Hm.
1: Was genau meinst du damit? Also die... Das sind
0: einfach nur so Magnete, die packst du dir äh, an die Klamotten dran. Das ist wie, so, ein, ja, ja, wie ja. so eine Büroklammer quasi. Ein Teil ist auf der Haut und der andere Teil, damit es halt eben am Stoff hängt, ist dann halt über dem Stoff so dass es halt eben an der Klamotte hängen bleibt, aber es soll halt eben, ähm, ich habe mich nicht damit beschäftigt, deswegen frage ich dich, weil du offensichtlich da weiter bist, es soll dann auch irgendwie das Magnet, das körperliche oder den körperlichen Magnetzustand äh, irgendwie optimieren können oder helfen können, da irgendwie, ja, Benefits von zu haben. Ja. Aber du ja, weißt das
1: auch nichts. Ist auf jeden Fall, ja, bin ich kein Fan von, von solchen Spielereien, es gibt ja auch ganz viele Chips und was weiß ich was alles, was irgendwelche Frequenzen ausgleicht und dann den Elektrosmog äh, irgendwie umwandelt in positive Energie, äh, zu gewisser Weise äh, wahrscheinlich auch möglich. Ähm, aber dieses Erden ist halt wirklich wissenschaftlich nach, nachgewiesen. Da wird keine Frequenz verändert in dem Sinne, man wird einfach davor geschützt. Und wenn man das wirklich mal sieben, acht Stunden pro Nacht macht, reicht das auch. Und tagsüber ähm, ist es in dem Sinne nicht so schlimm wie nachts. Nachts wollen wir halt wirklich regenerieren. Da stört es uns am meisten. Und wenn man diesen Ausgleich in der Nacht hat, dann reicht das völlig aus und man braucht nicht irgendwelche anderen Spielereien, ja. um sich vor Elektrosmog zu schützen oder irgendwelche Magnetresonanztherapien zu machen. Zum Beispiel Erden ist was ganz anderes als solche, es gibt auch solche Magnetmatten zum Schlafen. Das ist was ganz anderes und dieser Effekt vom Erden ist viel, viel größer und viel, viel weiter. Also
0: Von natürlicher eigentlich, ne? Genau. Hm. Hm. Okay. Und es ist ja auch schon ein Impact, wenn ich da acht Stunden auf so einer Matte liege. Was keine Mathe ist, wie du so schön sagst. Verzeih mir, wenn ich da mal der Sache nicht gerecht werde. Aber das ist ja ein Impact. Ja, Also jeden Tag acht Stunden ähm, positiven Einfluss bedeutet ja am Ende des Tages, ich kann mich auch entspannen für den Rest des Tages, wenn ich in der Wachzeit bin und nicht irgendwie vor dem, vor dem WLAN weglaufen, was heutzutage eh nicht mehr möglich ist. Genau. Ja, das ja. ist cool.
1: Ja, und weißt du, was das Geile ist? man muss nichts machen dafür und man hat es für den Rest des Lebens. Man braucht keine große Überwindung, jetzt irgendwie seine Ernährung umzustellen oder viel Sport zu machen, um einfach fit zu werden. Man muss einfach nur schlafen und mhm. ich sag mal so, das ist das Einfachste, was man wirklich machen kann und wenn man das einmal anfängt umzusetzen, wird man auch merken, wie der Effekt wirklich ist und das auch nie wieder sein lassen wollen. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel mal die Matte vergessen hat, ich zum Beispiel, und dann in einem Hotel geschlafen hat, wo halt alles Feuer WLAN ist. Das hat sich so scheiße angefühlt, ganz ehrlich. Mhm. Und äh, das ist so ein Unterschied. Aber im Vorhinein jetzt zum Beispiel sind wir uns seitdessen halt dessen gar nicht bewusst und können gar nicht einschätzen, wie der Effekt eigentlich ist. Wir wissen ja nicht, was wir nicht wissen. Mhm. Und äh, das ist auf jeden Fall ein, ein Potenzial, was sich viele, glaube ich, einfach gar nicht vorstellen können, was das ja. für ein Unterschied ist. Ähm,
0: okay, also wenn man bei dir so ein Coaching macht... Dann schickst du auch so eine Matte raus. Das ist quasi im Preis mit Inbegriffen.
1: Genau. Also, ich bin ja persönlich mit denen in Kontakt. Das sind halt Wissenschaftler und sag mal, ist kein riesen Marketingbetrieb und deswegen auch nicht so bekannt. Und ich sag mal so, die werden auch in gewisser Weise unterdrückt, wenn was sehr gut funktioniert. Das lässt sich nicht vermeiden heutzutage. Und dementsprechend ja, kann man die über mich bestellen. Und sozusagen dann in Begriffen in meinem Sleephacking-System natürlich auch als Grundlage. Und dazu dann tracken, wenn jemand Bock drauf hat. Ich sag mal so, vom tracken verändert sich nichts, aber vom tracken kann man sehr gut dann das Bewusstsein ändern und sieht zum Beispiel, ja, das macht den Unterschied, das macht den Unterschied. Und ich kann natürlich dann auch wirklich sagen, ähm, ja, du hattest so viel Tiefschlaf, so viel REM-Schlaf und das hat dich verbessert. Und mhm. zum Beispiel ganz viele, die zu mir kommen, sind sich dessen gar nicht bewusst, selbst wenn die äh, so einen Ring haben oder so ein Armband, wo man das messen kann, dass wenn man halt eine Stunde nachts wach ist, also die wissen das dann ja schon immerhin, aber denken, das wäre irgendwie normal also Ist es auf jeden Fall nicht normal, eine Stunde nachts wach zu sein und äh, wir können uns ja meistens nicht daran erinnern, aber das ist halt einfach verschwendete Zeit und ich sag mal, alles zwischen 5 bis 15 Minuten ist normal und alles darüber ist eine gewisse Störquelle vorhanden, auf jeden Fall, dass der Körper irgendwie nicht hundertprozentig effizient schläft.
0: Okay, da kommen wir kurz zu meiner Frage, weil du hast da in deinem Hintergrund dieses je gesünder wir sind, desto weniger Schlaf benötigen wir. Das heißt, wenn die Schlafqualität ähm, steigt, das heißt mehr REM-Schlafphasen, ähm, Tiefschlafphasen, dann brauche ich in der Regel auch weniger Schlaf, weil ich quasi konzentrierter schlafe. Also mit konzentriert meine ich nicht äh, hier oben kognitiv, sondern ähm, ich habe in kurzer oder in einer Phase die bestmögliche Ausbeute, was die Regeneration betrifft, was den Schlaf betrifft. Ist das richtig?
1: Ja, ganz genau. Also der erste Punkt ist natürlich, dass man keine Zeit verschwendet, indem man wach ist. Und dann, wenn man wirklich diese Schlafphasen einmal konzentrierter bekommt, sehr guter Begriff, ähm, in der kürzeren Zeit die gleichen Schlafphasen, wirklich von Tiefschlaf zum Beispiel hat, dann kann man halt mit weniger Schlaf auch die gleiche Regeneration haben und letztendlich, was viele auch nicht wissen, es geht nicht einfach stumpf darum, möglichst viel Tiefschlaf zu haben, sondern es geht eher um diese Schlafphasen und diese Zyklen, dass sie alle im richtigen Rhythmus sind, dass es immer Tiefschlaf, Leichtschlaf, Fremdschlaf ist, dass sich das immer so wiederholt und dass der Körper nicht dauernd hin und her springt dazwischen zum Beispiel. Mhm. Das analysieren wir dann zusammen. Und wenn das nicht im optimalen Bereich ist, also dass man wirklich vier, fünf Schlafzyklen hat, wo immer Tiefschlaf, Leichtschlaf, schlaf ist, sondern man dauernd hin und her wechselt und irgendwie äh, fünf Tiefschlafphasen pro Nacht hat, dann äh, ist das auf jeden Fall auch ein Zeichen dafür, dass er nicht so effizient und nicht so erholsam ist, der Schlaf. Und letztendlich geht es halt eher darum, dass die Zyklen und die Phasen im Rhythmus sind und nicht wie lang diese Phasen sind und sogar, mhm. wenn der Tiefschlaf mhm. zum Beispiel kürzer ist, also man weniger Tiefschlaf hat, aber wirklich sieht, sie sind im guten Rhythmus, also in einer guten Qualität die Phasen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Körper gar nicht mehr so viel Regeneration braucht, weil der Körper holt sich natürlich auch nur den Schlaf, den er braucht. Und wenn man zum Beispiel zwei, drei, vier Stunden, also vier Stunden ist schon sehr selten, aber vier Stunden äh, Tiefschlaf hat. Vier Stunden Tiefschlaf hat man zum Beispiel bei einer Schilddrüsenüberfunktion. überfunktion und es zeigt zum Beispiel auch, dass wenn man der Körper halt extrem viel Regeneration braucht, dann holt er sich halt diesen Tiefschlaf. Aber das ist dann in dem Sinne gar nicht mehr gesund, wenn man vier Stunden Tiefschlaf hat, sondern ein Ernzeichen dafür, dass der Körper komplett überfordert ist. Und dementsprechend je weniger Tiefschlaf man hat, wenn man wirklich alles richtig macht, ist Ernzeichen dafür, dass man sehr schnell regeneriert und gar nicht mehr so viel Regeneration braucht.
0: Okay, verstehe. Spannend. Jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf. Genau wegen dem Tracken. Du hast jetzt eben von einem Ring gesprochen. Ich nehme an, das ist dieser Aura Ring. Genau. ja so am Ende des Tages so wie diese ganzen Uhren nur halt eben als Ring also noch marginaler ich kann das mit einer, mit einer Uhr machen ich kann das auch mit so einem Pulsgurt machen ähm, wie sieht es denn aus wenn ich jetzt eigentlich diese Schlafhygiene betreibe das heißt wenn möglich kein WLAN im Zimmer kein Fernseher kein Licht keine Störquellen im klassischen Sinne wie sieht es denn aus mit dem Tracken macht das etwas ja, auch Negatives für den Body? Oder sagst du, ja, in dem Kontext ist das in Ordnung oder das ist gar nicht so schlimm, wie die meisten denken?
1: Also das Schlimmste ist auf jeden Fall Elan, wenn man das so sagen kann. Da geht es letztendlich um die Pulsfrequenz. Wenn wir uns die Hirnfrequenzen unseres Kopfes letztendlich anschauen, dann wissen wir ja, dass wir ja verschiedene Frequenzen haben und im Tiefschlaf zum Beispiel 10 Hertz äh, Alpha-Zustand, irgendwelche Erleuchtungen. das ist dann ganz hohe Frequenz und im Tiefschlaf halt 10, 10 Hertz. Und WLAN zufälligerweise hat eine Pulsfrequenz von 10 Hertz. Und äh, wenn wir dann einfach ein bisschen Physik aus der Schule nehmen mit Interferenz und so, dann ist es auf jeden Fall nicht zu verleugnen, dass äh, wenn sich zwei gleiche Frequenzen halt überlagern, dass das halt zu äh, Änderungen oder Störungen führt. Und mhm. letztendlich gerade dieses WLAN halt für unseren Tiefschlaf extrem schädlich ist und uns sozusagen davon abhält, wirklich in die Tieflau zu kommen.
0: Das heißt abends WLAN aus. aus.
1: Ja, das ist, also das kann wirklich jeder umsetzen. Ne? Wenn er sich nicht äh, eine Erdungsauflage zu, zulegen möchte, welche natürlich davor auch schützt, dann äh, zumindest mal das eigene WLAN ausmachen. Und äh, leider sind ja meistens sehr viele in der Umgebung, aber je dichter das natürlich dran ist, desto schlechter ist es. Und man kann zumindest den Effekt minimieren, wenn dann sein eigenes WLAN nachts ausmacht, ja.
0: Ja, ich hatte mich lange geärgert, dass ich in meinem Schlafzimmer ein ganz schlechtes WLAN-Netz habe, weil wir haben die ganze Bude tatsächlich voll ausgekleidet mit WLAN-Boxen. Aber im Schlafzimmer ist die, der Empfang so beschissen, wir können nicht ins Handy rein, wir können nicht in, ins iPad rein, aber am Ende des Tages... Das muss ich dann irgendwann einsehen. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Zumindest mit dem eigenen WLAN-Netz. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt noch von. Gut, drüber ist es keiner. Nebenan das Haus ist doppelwandig. Da wird auch nicht viel durchkommen. Ja, äh, genau. Höchstens von unter uns. Ja, aber dann habe ich quasi ähm, durch diesen negativen Umstand eigentlich was Positives.
1: Ja, genau. Und um auf deine Frage einzugehen, äh, Bluetooth ist sicherlich auch nicht gesundheitsfördernd aber es ist weniger schlimm, sagen wir so. Mhm. Und äh, dieser Auerring ring zum Beispiel hat einen Flugmodus, deswegen finde ich den sehr gut. Also man kann den wirklich in den Flugmodus packen, den Ring, und dann strahlt er auch nicht mehr durch die Gegend.
0: Mhm. Aber der zeichnet noch auf?
1: Ja, genau. Also der kann bis zu fünf Tage die Daten speichern, dann aktiviert man den einfach wieder, dann kann man das synchronisieren und dann kann man ja auch direkt wieder in den Flugmodus packen mhm. und das WLAN sozusagen, auch, äh, WLAN sage ich schon, Bluetooth äh, wieder ausmachen.
0: Ich sag mal so, wenn man äh, einmal so ja den Schlaf eingestellt hat, dann muss man ja auch nicht die ganze Zeit tracken. Ne? Also du hast ja, nehme ich mal an, Entschuldigung, irgendwann auch ein Gefühl dafür, okay, ähm, jetzt spüre ich mal, was ein Schlaf mit mir machen sollte und ich morgens aufstehe und ich bin total groggy, das passiert ja auch ganz oft. Ähm, bei vielen. Ich muss mich da leider auch mit einnehmen. Nicht immer. Sollte eigentlich nicht normal sein. Dürfte nicht normal sein. Das spricht ja dafür, dass die Regeneration gestört ist. Ne? Gar keine Frage. Ähm, äh, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Das passiert mir äh, genau. übrigens sehr oft. Wahrscheinlich muss ich da im Schlaf arbeiten. <lacht> ähm, anyways, gehen wir weiter. Fällt mir gleich wieder ein. Worüber habe ich denn gerade gesprochen? Bluetooth, den Ring. Ach so, genau, tracken, äh, dass, ich, dass ich nicht, genau, wenn ich einmal weiß, wie, wie sich der Schlaf anfühlen sollte, dann brauche ich, auch, brauche ich auch nicht, und wenn der dann einmal eingestellt ist, brauche ich auch nicht die ganze Zeit tracken. Ne? Also dann habe ich das Problem mit dem Bluetooth ja auch irgendwann ähm, nicht mehr, weil also ich da eins sehen sollte, wenn ich sage, ich ja. muss jetzt aber komplett clean arbeiten, weil ich kenne auch Leute, wenn die in, in, ins Hotel fahren, äh, warum auch immer, und dann ist da zum Beispiel so ein Feuerlöscher, äh, nicht Feuerlöscher, so also ein Feuermelder, und dann hast du meistens so ein paar LEDs da drin, dann wird alles abgeklebt. So, also sie versuchen wirklich jede Störquelle in irgendeiner Form zu eliminieren, welche sichtbar ist, Aber das ist ja auch wieder so empfinde ich das zumindest bis zu einem gewissen Grad oder ab einem gewissen Grad auch schon wieder Stress, ja, weil ich muss jetzt alles clean machen. Hierbei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in dem Kontext halt eben auch das ein oder andere oder den ein oder anderen buschig macht.
1: Ja, man darf sich von Daten auf jeden Fall nicht verrückt machen und äh, sein Körpergefühl ist immer noch das Beste und darauf hören und Letztendlich ist es halt Leistungssportler auch wirklich sehr interessant für die Trainingsplanung. Man kann halt wirklich sagen, ja, heute kann ich so und so viel Sport machen, damit ich optimal in den Trainingsreiz setze. Und heute kann der Körper zum Beispiel nicht so viel ab an der Herzratenvariabilität kann man das sehr gut festlegen. Man sollte vielleicht statt fünf Stunden zwei Stunden Sport machen eher oder nach dem, was man macht, wenn man Radfahren oder Triathlon sowas macht, da kann man das sehr gut machen auch Fußball, dass man halt wirklich sagt, ja, heute haue ich mal richtig rein und am nächsten Tag, ja, heute äh, braucht der Körper mal ein bisschen Pause und äh, dann kann man, wenn man natürlich dann, dann dafür müsste man dann immer tracken, aber da kann man dann auch sehr gut an den Werten halt immer schauen, äh, wie viel man machen sollte, um den optimalen Trainingsreiz zu setzen und sich nicht zu übertrainieren einmal.
0: Mhm. Ergibt Sinn. Ich gucke gerade mal, ob ich hier noch ein paar Fragen habe. Oh, das sind hier so viele Nachrichten manchmal. Ah ja, Thema Schlaf würde mich interessieren. Äh, More Nutrition kennt, äh, Sleep kennt, davon hält. Äh, grundsätzliche Frage erstmal, kennst du More Nutrition? Das ist eine eine Firma. Ja, kenne ich. Ähm, auch More Sleep. Es gibt anscheinend da ein Produkt, das heißt More Sleep. Äh, die Zusammenfassung...
1: Ja, mal gucken, was drin ist.
0: Ja, guck, hast du Bock, mal kurz reinzugucken? Ja, mache ich. Ja, also wenn da Melatonin drin ist, dann wissen wir schon direkt Bescheid.
1: <lacht> ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass da Melatonin drin ist.
0: <lacht> ja, vielleicht auch nicht, weil ich, der Typ, der das macht, ähm, der ist ja auch ein kleiner Nerd. Ich persönlich ähm, finde es gut, wie er, wie, wie er sich in Themen reinarbeitet, ist jetzt aber nicht meine, ist nicht mein Gusto, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da eigentlich oder ja da Dinge macht mit Hand und Fuß. Jetzt bin ich umso mehr gespannt, was du sagst.
1: Er hat das selber entwickelt, oder wie? Ähm. Also ich finde more Sleep V3. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall Melatonin drin. Also es ist letztendlich Melatonin und Magnesium und L-Therin. Magnesium natürlich für jeden sinnvoll, sollte jeder. Einfach nehmen, weil es extrem wichtig ist für so gut wie jeden Stoffwechselvorgang in unserem Körper. So das Master-Mineral, ne? Genau. Und l auch sehr gut für den Schlaf. Ist Muss jetzt nicht genau? Das ist ähm, eine Aminosäure und letztendlich der, der Wegstoff aus dem grünen Tee. Mm -hmm. Okay. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall schlaffördernd. Ne? Und halt ein Milligramm Melatonin. Also wie gesagt, es ist also sicherlich nicht schlecht. Man könnte auch einfach Magnesium nehmen und hat äh, wahrscheinlich den gleichen Effekt.
0: Mhm. Was kostet das?
1: 30 Euro, 60 Tabletten.
0: 60 Tabletten, also wahrscheinlich für zwei Monate, ne? Das ist die Frage, wie viel man am Abend nehmen soll. Ja, das ist halt immer, das, das ist ein anderes Thema, ne? mit der ganzen Supplementierung. Ähm, ja. Ich nehme auch das eine oder andere Magnesium, geht auch dazu tatsächlich. Ähm, Fühle auch Unterschiede, wenn ich es mal wieder vermehrt nehme. Ja, welche positiven Auswirkungen das hat. Äh, oftmals sind ja die negativen Auswirkungen auf den Körper, egal durch was verschuldet, ähm, so schleichend, dass wir es ja dann gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Erst wenn dann einmal dieser positive Hammer kommt, und das kann ich mir bei dir gut vorstellen, wenn der Schlaf dann einfach von jetzt auf gleich, wenn daran geschraubt wird, dass man plötzlich merkt, boah krass, so sollte ich mich eigentlich fühlen. Wow, geil. Äh, wenn ich morgens aufstehe, dann halt eben direkt auf, auf Sendung und äh, ähm, eben nicht so dieses, ja, ich brauche erstmal meinen Kaffee und fünf Stunden irgendwie aus der Grummelzeit herauskommen. Ähm, ich glaube, das ist das, was wir alle mehr erfahren dürfen. Ne? Ja. Was ist so das Größte oder was sind so die größten ähm, oder die schönsten Erfahrungen deiner Kunden? Was, was sagen die dann so? Jonathan, bist eine geile Sau, ich kann wieder pennen oder ich kann, wie stelle ich mir das vor?
1: Mhm. Ja, also ich habe primär gar nicht Kunden, die schlecht schlafen, sondern einfach Kunden, die mehr aus dem Körper herausholen wollen. Und das merkt man natürlich am besten als Leistungssportler oder als Unternehmer letztendlich kann man es dann auch am Umsatz sehen. Also mein letzter Kunde zum Beispiel, der jetzt immer ganz stolz auf drei Stunden Tiefschlaf war, was wirklich auch krass ist und da wirklich einen effizienten Schlaf rausgeholt hat, dieses, diesen Monat auf jeden Fall Rekordumsatz gefahren hat. Und finde geil, ich geil das eigentlich auch in, im, im sehr stolz. Ist, ne? Ja,
0: das ist gut. Am Ende des Tages wollen wir ja diese, diese Leistung im Alltag. Und dann ist ja egal. Das ist es jetzt, weil wir ein Unternehmen haben, was wir einfach voranbringen wollen, weil wir im Sport irgendwie äh, weitergehen wollen oder weil wir auch vielleicht ähm, geduldiger sein wollen. Wenn wir Kleinkinder zu Hause haben, die einem ja auch richtig auf der Nase rumtanzen können, das ist ja alles eine Form von Erfolg.
1: Ja, genau, ganz klar und ja, letztendlich, dass man halt einfach mehr Zeit für sich hat, mehr Zeit äh, für sein Business oder mehr Zeit für seinen Sport, was auch immer, seine Passion für die Familie mhm. und äh, das ist genau das, was im Vordergrund stehen soll und dass man dann wieder gut schläft, wenn man Schlafprobleme hat, ist eine automatische Konsequenz, also das ist wirklich das, das kleinste Problem, dass wenn niemand äh, wirklich nicht schlafen kann, dass... Das ist ganz einfach zu lösen. Also das ist mhm. nicht so schwierig. Ähm, kann natürlich auch immer emotional hängen, äh, Gründe haben. Äh, aber auch das kriegt man, kriegt man dann hin, wenn man einfach mal den Körper wieder in diese Selbstregulation bringt und äh, ein bisschen entgiftet. Und äh, natürlich auch emotional, wenn der Fall das äh, sein sollte, denjenigen unterstützt.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Frage Nummer eins. Wie sieht das... Oder was ist so deine, deine Handhabe mit Essen und Schlaf aus? Wann dürfen die Leute oder was empfiehlt sich, wann esse ich vor dem Schlafen gehen die letzte Mahlzeit? Wie sollte diese aussehen? Ja, mehr Carbs, mehr Fett, mehr äh, Protein. Oder, hast du da irgendeine Empfehlung? So auf, auf die Schnelle?
1: Ja, ganz klare Empfehlung. Je größer die Pause, desto besser. Also, ich habe zum Beispiel Zeitlang wirklich fünf, sechs Stunden Pause vom Schlafen gehen gemacht und dann war der Schlaf noch mal besser. Aber so zwei bis drei Stunden ist das Mindestmaß. Und dann wirklich eher Kohlenhydrate, auch nicht zu viel Protein. Und mhm. mit Kohlenhydrate sollten wir halt generell nicht Fett kombinieren. Und mhm. abends mhm. die Kohlenhydrate das sind einfach wichtig, damit wir das Tryptophan in den, ins Gehirn bekommen über die blut Also das kommt sonst nicht ins Gehirn, wenn wir sehr viel Proteine im Blut haben. Das ist eine sehr kleine Aminosäure. Mhm. Und äh, die kann nur die Blutieren-Schranke passieren, wenn nicht so viele andere Aminosäuren im Blut da sind. Und deswegen ist es wichtig, Kohlenhydrate zu essen, weil durch den Insulinanstieg die ganzen anderen Aminosäuren von den Zellen zusammen mit dem Zucker aufgenommen werden. Und Tryptophan hat die einzige Aminosäure, ist, die nicht durch Insulin aufgenommen wird. Und deswegen ist dann ganz viel Tryptophan im Blut. Und das wird ins Gehirn aufgenommen oder kann dann erst ins Gehirn mhm. gelangen und ausdrückte fahren wird dann letztendlich Serotonin und dann Melatonin.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich so das Master, die Master Aminosäure eben für diese beiden Hormone, die uns regulieren, ne? Melatonin und Serotonin. Genau. Geil, spannend. Ich finde es auch super geil, dass du das jetzt auch nochmal, weil ich begegne das immer mehr, ne? dieses Thema äh, Carbs, weil ich bin immer ein Carb-Typ gewesen. Ich bin damit immer gut gefahren und diese ganze äh, Low Carb oder mittlerweile auch No Carb Gesellschaft, die ist völlig sinnbefreit. Die ist völlig sinnbefreit, meiner, meiner Meinung nach. Und jetzt auch und das ist jetzt für mich tatsächlich neu gewesen, auch die Trennung von den Carbs, also Carbs von den Fetten. Ich hatte eine Phase, aber da wusste ich gar nicht, dass ich das offensichtlich instinktiv richtig mache, zu meiner Mountainbike-Zeit. Da hatte ich auch einen Output ohne Ende und ich habe abends versucht, die, die Proteine und die Fette runterzufahren, Carbs ohne Ende geladen. Ich bin morgens aufgesprungen wie ein junger Gott. Das habe ich danach vor allem in der Pumperzeit nie wieder gehabt. Und ich vermute, dass das eine der wichtigsten ähm, Dinge waren, eben halt äh, mehr die Carbs hochzufahren, okay. vor dem Schlafen gehen, beziehungsweise als letzte Mahlzeit äh, okay. nicht direkt vor dem Schlafen gehen.
1: Ja, generell würde ich jetzt nicht so übertrieben viele Carbs essen. Also wenn du wirklich fit bist, was du ja auf jeden Fall anscheinend bist, kannst du es machen, aber wenn du viele chronischen, chronische Entzündungen hast, hast einfach im Körper, dann führt das halt zu noch mehr chronischen Entzündungen. Und das, das ist auch der Grund, warum dieses ganze Low Carb so beliebt ist, weil wir heutzutage halt eigentlich immer diese chronischen Entzündungen haben. Das ist so mit das Hauptproblem. Und diese, wenn man halt die Carbs weglässt, diese Entzündung extrem zurückgehen. Hm. Und deswegen ist das so beliebt, dieses Low Carb und hat ja auch den gewünschten Effekt, aber ist halt nicht nur vom Vorteil. Und das man sollte man generell halt genau. nicht extrem irgendwas ja. rausstreichen und gar nicht mehr essen. Unser Gehirn auch halt Glucose. Theoretisch könnten wir halt ohne Glukose, weil das, der Körper halt auch aus Proteinglucose gewinnen kann. Aber das muss ja nicht unbedingt sein, so sage ich mal. Das ist ja nur Und, der Notzustand. Ja, genau. Das ist einfach mehr Arbeit für den Körper. Man kann ja auch einfach direkt den Zucker gehen.
0: Mhm. Eine Sache ist aber nochmal spannend, wenn der Körper halt eben oder welchen Körper durch Low Carb unterstützen kann. Diese ganzen Entzündungsprozesse, die ja vielleicht da sind, dann ist es ja auch immer eine Frage, wenn ich den jetzt unterstützen muss, weil da sind Entzündungsprozesse, woher kommen die denn? Ist das vielleicht nicht nur wieder eine Symptombehandlung, wenn ich auf Low Carb gehe? Das ist jetzt eine, eine Frage, die ich mir gerade stelle. weiß nicht, ob die berechtigt ist. Ob man dann vielleicht nicht von der anderen Seite schauen muss, okay, wo, woher kommt das denn? Vielleicht auch ein beschissener Schlaf, vielleicht zu wenig Bewegung, vielleicht emotionaler Stress, I don't know. Was meinst du?
1: Ja, es ist sicherlich, nicht 100, also nicht nur eine reine Symptombehandlung, aber es hat sehr viele Aspekte, die damit reingreifen. Ne? Also wenn man halt wirklich nur Nudeln, nur Brot, nur Toastbrot isst, dann, dann ist es auf jeden Fall schon der Grund für die Entzündung. Aber, Gut, aber äh, das,
0: ich rede jetzt nicht von unsauberen Kohlenhydraten, das sind für mich unsauberen genau. Kohlenhydraten.
1: Ja genau, also wenn man wirklich sich so gesund ernährt und dann äh, noch viele Entzündungen hat, dann liegt das nicht an den Kohlenhydraten. Hm.
0: Äh, zweite Frage. Ich habe einen Kunden, ähm, der ist Mitte 50 mhm. und der muss nachts immer auf Toilette. Aber der achtet schon darauf, dass er nicht, ne, also zum Abend hin, viel trinkt. Hast du eine Idee, womit das zusammenhängen könnte?
1: Dann ist sein Schlaf vermutlich sehr unruhig. Also letztendlich hat der Körper Hormone, um im Schlaf diesen Prozess des Urindrangs zu unterdrücken. Natürlicherweise. Ne? Tagsüber muss man ja. Normalerweise deutlich öfter auf Toilette und im Schlaf, wenn der Schlaf halt wirklich ruhig ist, dann gibt es da halt ein Hormon, was diesen Drang einfach unterdrückt. Und wenn man halt wirklich oft mal wach ist, dauernd die Phase wechselt und äh, einfach unruhig schläft, dann schüttet der Körper dementsprechend auch nicht so viel von dem Hormon aus. Und deswegen muss man dann öfters mal auf Toilette oder hat Urindrang. Kann natürlich auch einfach an der Blase liegen, aber letztendlich ist es nicht normal und... Äh, wenn man wirklich 100% gesund wäre, dann und sollte das eigentlich so sein, dass man erst spätestens morgens halt diesen Urindrang mhm. dann überhaupt mhm. entwickeln kann.
0: Also wahrscheinlich ist die Blase nachts nicht so voll, dass der Körper sagt, die muss geleert werden. Wahrscheinlich sind da noch so viele Kapazitäten. Aber diese Regulierung zu sagen, ey, jetzt bist du aber eigentlich im Schlafmodus, ich dürfte mich jetzt gar nicht melden, ne, hormongesteuert, genau. das ist dann wahrscheinlich ein Indikator dafür, okay, der Körper ist nicht gerade im Gleichgewicht, was die Regeneration betrifft, den Schlaf betrifft. Und dann haut du da halt eben ähm, diesen Stimulus raus, Blasen leeren, obwohl es gar nicht sein müsste.
1: Genau. Also man sollte natürlich halt nicht so viel trinken vom Schlafen. Äh, ja. Wenn man das aber wirklich einhält und trotzdem keine Besserung spürt, dann kann man, wenn man den Schlaf ja wahrscheinlich nicht trackt, wirklich aber trotzdem sagen, dass der Schlaf sehr unruhig ist, einfach man oft die Phasen wechselt und auch wenn man das nicht merkt natürlich im Morgen, dann äh, wird das der Grund sein. Ne? Und das liegt jetzt nicht irgendwie am Alter. Also klar, mit dem Alter kann sowas halt alles passieren, aber das Alter ist keine Ausrede für sowas.
0: Mhm. Ja, das gefällt mir. Alter ist keine Ausrede. Sehe ich genauso. Cool. Ähm wegen dem, weil du direkt da mit dem Thema gestartet bist, Barfußschu entschuldigung, Barfuß gehen und äh, diese Erdung und das können wir quasi simulieren während der Schlafphase, da musst du dich an so ein so kleines Tool denken. Das kannst du in die Barfußschuhe reinmachen, um quasi diese Gummisohle zu überbrücken. Dann hast du so einen Pin, so einen Metallpin, den steckst du durch die Sohle ähm, verschraubst das dann halt eben auf der äh, innenliegenden Seite des Schuhs, sodass du mit dem blanken Fuß, du darfst natürlich keine Socken tragen, mit dem blanken Fuß über diesen Metallstift Kontakt hast zum äh, eigentlichen Boden. Das ist auch so ein Erdungstool.
1: Ja, ja das ist äh, generell ein neues Geschäftsmodell, was wir zusammen umsetzen könnten theoretisch, wirkliche Barfußschuhe nicht nur Barfußschuhe im Sinne von ja, dem Fußgefühl mechanischen, äh, und dem äh, mechanischen Barfuß, sondern wirklich Barfuß im Sinne von auch geerdet und dem physikalischen Effekt. Also mein, ich weiß nicht genau, vielleicht gibt es inzwischen sogar schon solche Schuhe, aber ich kenne noch keine, die das umsetzen.
0: Ich kenne nur diesen Pin, wo du quasi Barfußschuhe ähm, aufwerten kannst. Also man muss es ja, ja leider so sagen, jeder Barfußschuh, es gibt eines der wichtigsten Dinge, halt eben die Erdung. Ja. Muss man sich erstmal bewusst machen. Das selbst ist das, das, so das Geil, Ding. ja, das Geils gemeinteste Produkt. Ich liebe Barefoot Schuhe. Selbst das hat noch so Hardcore Verbesserungspotenzial.
1: Ja, das ist wirklich so. Das, das frage ich mich schon die ganze Zeit, warum. Zum Beispiel, die nennen sich ja sogar Groundies. Gibt es ja. Da ist hm. ja das schon drin, das Wort Grounded sein. Ja. Aber trotzdem ist da nichts Grounded so.
0: Ja. <lacht> ja, das ist eigentlich schade. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht. Äh, schickt denen hier diese Folge raus. <lacht> Vielleicht sagen die so, ja, dann müssen wir halt einen Schuh äh, bauen und der heißt dann eben äh, Jonathan. Ja, oder? Who knows that? <lacht>
1: <lacht> Seapacking macht dann auch keinen Sinn, aber ja, gerne, gerne. gerne. <lacht> also ich wäre auf jeden Fall dabei, da sowas mitzuentwickeln. Ja.
0: Ich muss nochmal gucken, ob ich das finde, weil ich habe jetzt Bock, mir die Dinge zu holen. Ähm, ja, Wenn ich es finden sollte, dann packe ich das hier in die Show Notes rein. Ähm, dir schicke ich es natürlich auch direkt raus. Ja, gerne. Geil. Mega, richtig coole, spannende Sachen. Ich muss mich bedanken. Du hast mich jetzt schon auf jeden Fall ähm, sehr hardcore äh, abgeholt. Das heißt aber am Ende des Tages, ich muss mal schauen, dass ich das nächstes Jahr irgendwie eingerichtet bekomme, äh, dass ich mich mal bei dir melde. Ne? Ja. Kundentechnisch. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, äh, möchtest du gerne noch loswerden? Möchtest du gerne noch den Zuhörern schenken?
1: Ich kann nur noch mal betonen, wenn ich eine Möglichkeit hätte, etwas für unsere Gesundheit, für unseren Schlaf zu tun, dann würde ich mich wirklich erden und äh, das würde so viele Probleme lösen in unserer Gesellschaft äh, und äh, ist einfach vom riesen Benefit und wirklich dieser Missing Link kann man sich ja vorstellen, früher hm. hatten wir diesen Effekt halt immer und heute haben wir den total vergessen und laufen die ganze Zeit isoliert durch die Gegend und das äh, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, was für einen Unterschied das macht und ich kann es nur jedem jedem das ans Herz legen, einfach das mhm. für sich selber zu tun und äh, für den Rest des Lebens ja von extremem Vorteil ist.
0: Du bist sehr überzeugt und das inspiriert mich da auf jeden Fall ähm, dir da Glauben zu schenken. Definitiv. Mega cool. Also wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, da machen wir den Sack zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, da können sehr viele, sehr viel draus mitnehmen ich und davon profitieren.
0: Wir machen das so, ich packe natürlich auch hier deine, ähm, deine Kontaktdaten, beziehungsweise wo, wo findet man dich? Äh, Instagram, weiß ich gar nicht, doch, ne? Wir Instagram
1: haben, und YouTube, das ist YouTube. Mhm. und Sonst auch auf Facebook oder im Netz unter Jonathan einfach. Ja. Aber am besten auf Instagram bei genau.
0: Ja, Verlinke ich alles, dann können die Leute, auch wenn sie nochmal spezielle Fragen haben, weil du bist der Fachmann fürs Schlafen, dann können sie sich direkt bei dir melden. Mega ja, cool.
1: immer gerne. Ich freue mich über jeden, den ich weiterhelfen darf. Dementsprechend melde dich bei mir.
0: und Ciao, ciao.